0: Välkomna till Honeypot Podcast, en ny tisdag det är podden som ger dig bättre insikter i det och resultat i ditt innovations- och idéarbete. Mitt namn är Alexander Benneberg och jag har med mig den briljanta. Oj, jag tackar, jag tackar, tackar. Fredrik Egehammar här. Idag igen. Idag igen. Mm. Vad ska vi prata om idag? Idag så ska vi prata om test och beslut. Och det låter ju äh, lite. Äh, låter lite tågt. Ja, det
1: Jag älskar ju. Jag tycker att det är bra. För det är här man sållar agnarna från vetet som man säger. Vad det nu betyder. Men det, det är väl att man sålar det. Mm. <laughs> Nej, men alltså, Gein. Så att det här är ju eh, slutstationen, då för den här miniserien. Innovera mera som vi pratar om. De st stegen. Och det är väl egentligen the reason for the season, varför vi har gjort allting är för att komma hit där vi är idag. Det vill säga att vi ska testa det här, om det flyger eller inte. Exakt. Och vad är syftet bakom att testa? Syftet bakom att testa det är att man ska få data på sin idé. Man ska få bekräftat att man är på rätt väg, eller man ska få bekräftat att man är på fel väg. Man ska, i ett tidigt stadie, få data alltså, avskyr ordet data, men information och data eh, på om det är värt att gå vidare till nästa steg eller inte. Go mm. or no go, helt enkelt. Mm. Och är det i no go, då går man ju tillbaka och itererar och fortsätter tills man, för att innovation då handlar ju mycket om att vara eh, ihärdig
0: Ja, men exakt. Alltså, det är ju, för att repetera kort och egentligen i vår lilla miniserie här med att vi börjar med define-momentet, det vill säga att definiera vilken möjlighet eller utmaning man ska ta sig an. Sen tittar vi på idégenerera och välja ut idéer. Och sen tittar vi på att prototypa rätt idé i nummer tre och nu snackar vi om att testa, precis som du är inne på nu. Mm. Är det så att vi kommer fram till när vi testar att det här funkar inte då är det troligtvis fortfarande så att vi behöver lösa problemet, eller möjligheten som vi startar med. Så då får vi liksom. Ja, men precis. Kör att till för att det är fortfarande en utmaning som behöver lösas. Ja, och
1: man brukar ju titta på en sån här process som en sån här. När jag var liten heter det Domus, konsumsymbol, evighetssymbolen, den här liggande Oppen. <laughs> ja att man liksom det är en loop helt enkelt som man går om om tills det sitter helt mm. och för varje loop man gör så får man ny data mm. och den datan kan man fatta beslut på men vi ska prata lite grann om hur man kan testa för att anledningen tror jag, jag baserar min, utifrån min erfarenhet anledningen till att folk inte testar det är för att man har en upplevelse av att det är krångligt mm. tar tid och kostar pengar Mm. Och då slarvar man med det. Man kanske mm. frågar någon polar eller någonting. Och, så, så är, är och vi har ju en väldigt stor utmaning när man jobbar med att testa saker och ting. Det är att vi människor inte alltid svarar så san, eh, san, sannolikt, vad säger man, sanningsenligt. På mm. till exempel, skulle du kunna tänka eh, använda den här ja för fasken? Eh, skulle du kunna tänka eh, betala 20 kronor för det? Ja, ja, men sen. Ja, vad bra. Så har man ett underlag så går man tillbaka och så tittar man på... Eh, ja, vi har ju 9 av 10 vill ha den här och 8 av 10 vill betala 20 kronor. Kör! Och så bygger man den där och så kommer det ut så är det inte en jäkel som vill använda den där. Och absolut inte betala 20 kronor. Mm. Det är, men men, men det, är, det är den världen vi lever i. Eh, Därför är det ju viktigt då att knyta an då till den här fasen innan prototyping. Att vi kan liksom testa under resan så att vi inte får det här sl slutbeskedet liksom, när vi är klara och har gjort all investering, lagt all tid, allt jobb och skit dit. Men för att få den här datan då då, så finns det lite olika sätt. Man kan köpa data eh, och man kan titta på trender som pågår i världen eller behov som finns eller... Eh, undersökningar som har gjorts hit och dit. Och det är jättebra riktningar. Men jag skulle nästan vilja dra mig så hårt till att säga att det kommer inte hjälpa dig särskilt mycket för din Produkt och tjänst som du tar fram. Det kan ju
0: vara indikationer på trender eller rörelsemönster eller beteenden och så Absolut. Men... Om
1: man vet att man ska ta fram en, en mjölkprodukt i Finland så, är, så kan det ju vara bra att veta att där är nästan alla laktosintoleranta. Mm. Eh, liksom. det, det är ju en sån data du kan köpa. Liksom. Mm. Eller att liksom så här ja, Är de det eller var det ett exempel? Nej det är, det är mycket laktosintolerans där. det är Därför valde jag att kommit så långt i, i, Inom den branschen ja, ja, ja. Eller till exempel att man vet Att ja, vi ska ta fram en ny glass Ja men det är faktiskt alltid minusgrader På grannland liksom. <här> Ja men nu fattar <här> Sådana grejer är jättebra Men sen när man väl börjat titta på produkterna Då måste du skaffa din egna data Och då finns det ett samlingsnamn för det här Fan, Då kommer han Alberto igen här hur skriver den? Ja, Yoda. I-O-D-A. Och det handlar inte, som jag såg häromdagen i en annan föreläsning eller en artikel, om att joda är också en sån som ställer frågor hela tiden. Karaktären mm. i Star Wars. Då, alltså. Och det, det är också bra när man ska testa. Men i det här fallet så Yoda står för Your Own Data. Mm. Och det betyder att du behöver interagera med din målgrupp, prata med dem direkt för att få datan liksom oavkortat från den personen. Och eh, om vi pratar om Google Design Sprint då, som också är en sån här grund för metoderna som vi använder kan man väl säga så är det ju så att man pratar om att man testar på fem personer. Mm. Eh, och det här tyckte jag själv var väldigt konstigt när vi gjorde det på Google, att stora Google bara liksom testa sina grejer på fem personer initialt då, i tidigt stadie. Men det gör man bara för att de där fem står ju för 85% av testresultaten. Och adderar du ytterligare personer så är det avarter på de fem. Mm.
0: Och det här är något Om som... de här fem innehåller en representation. Ja, eller målgruppen. Och representation ja, exakt, ja. i
1: målgruppen. Ja. precis. Mm. Det ska ju helst inte vara alla ska inte bo i Bromma, ha Labrador och köra sund. Liksom.
0: Äh,
1: om det inte är den målgruppen man vill ha, förstås. Mm. <laughs> äh, men att ha en målgrupp och sen så interagera, prata med den, ta in den och, och, och snacka med den. Liksom. Äh, och, och observera. Alltså design thinking-metodiken är observe. Vad gör man? Hur, vad säger man? Vad, vad går man? Och hur testar man det här grejerna? Och Det går att applicera på allt. Alltså jag har gjort mm. det digitalt. Där är det skitlätt för att Där liksom kan man bygga saker lätt och man kan flytta knappar och man kan ändra färger hit och dit. Jag eh, har gjort det fysiskt. Eh, incheckningsdiska på flygbolag. Eh, bubbelvatten eller skumpa i, på incheckningen på hotell. Alltså det går att göra mm. på allt att man, man liksom blandar ihop då någon form av AB-testning med en liten målgrupp för att få de första initiala eh, datan helt enkelt. Sen på Google, okay. där var man också bortskämt för där fick man ju också hela tiden eh, liksom riktningar från vad folk sökte på.
0: Mm.
1: Alltså varje gång någon söker på Google så är det ett potentiellt uppdrag att lösa något för dem. Att mm. göra det lite lättare att hitta den där informationen, att göra det lite lättare hittills. Så att, det var ju liksom en lead generator av Guds nåde såklart med det som och sen när man har testat på de här fem personerna när man vågar släppa på det så hade man ju ofta så här 16 miljoner användare första fem minuterna på, på någonting man la ut. Så att det, var ju, det går inte riktigt att jämföra kanske med om man sitter på ett litet företag och hittar på någon liten app eller, eller en ny produkt. Mm. Men principerna är ju de samma. Verkligen. Mm.
0: Men man kan också, jag kan också tycka det är det här med your own data eh, tankesättet. Jag har sagt att jag har dragit exempel tidigare, men det är så viktigt också tror jag att, eftersom att du var inne på det här med man, att, hur sanningsenlig man är när man svarar på saker, det finns exempel som jag har varit inne på tidigare med ett elektronikföretag som ville testa eh, lack eller färger på brödrostar. Ja, för att lämna sin ålder. Där de, liksom, där de liksom testade det och sa att de samlade, vad det nu var 20-50 på rum. Och så har de tagit fram då, tio olika färger på brödrosta. Eh, där det var massa ja, det var svarta vita och beige och spexiga, rödda och lila och rosa, orange och limegröna och allt möjligt. Och det var det då några av de här lite spexigare färgerna som stack ut som då någon eh, och, vann, och man frågade vilken vilken tycker du är finast eller vilken tycker du liksom är, är bästa färg. Eh, men sen gjorde de eh, liksom steg två i testet. Och det var egentligen då när alla hade deltagit för att svara. Så fick alla som tack för hjälpen, fick de välja en bröd att ta med sig hem. Mm. Eh, och eh, då valde de, det var det ju 90 procent den svarta. Så det, är så, det är lite roligt att se också att när målgruppen behöver ska man säga, stå för sitt svar mm. eller när de behöver leva med sitt svar hur agerar man då mm. och det kan ju vara ganska relevant liksom i om man då som, som du var inne på tidigare men den här appen den här tjänsten den kostar ähm, kan du tänka dig att ähm, äh, använda den för 99 kronor i månaden och de sa ja. Mm. Det innebär inte nödvändigtvis att de sen faktiskt kommer signa upp och betala 99 kronor när de faktiskt dras från kontot på riktigt.
1: Verkligen inte. Och det behöver inte vara för att göra det ännu mer komplicerat så behöver det inte vara själva principen att man vill köpa en tjänst och kostar 99 kronor månaden. Utan det kan ju vara liksom inloggningsskedet i den appen som gör att du inte vill använda den. Yeah, exactly. Jag det behöver inte mm. vara liksom, idén i sig, utan man måste testa mm. de här grejerna och du måste skaffa din egna data liksom, på, mm. på det och jobba utifrån den. Eh, och det här gör man ju väldigt lätt och bra i, när man jobbar med, ja, med workshops till exempel eller sprinter som vi kallar det. och Jobbar mm. med design thinking och bjuder in den här gruppen och har dem på plats och titta med vad finns det för hinder med med de här produkterna och möjligheter då till exempel Och vad tycker ni att vi ska lösa eller vad behöver ni liksom och eh, utgå från, från det då, då. för att också då klassikern är ut och föreläsa mycket att det är alltid någon som säger när jag pratar om design thinking att ja men hade hade Henry Ford frågat vad folket ville ha så hade de ju sagt starkare hästar mm och han, får Ford uppfann ju bilen då, mm. eh, Men, ja, och det hade han ju fått om han frågade. För att det fanns, bilen fanns ju inte. Nej. Vad du vad jag menar? Hade han frågat dem, mm. vill ni ha en bil? Då hade de ju inte svarat ja eller nej. För de vet ju inte vad en bil är, så att säga. Mm. Så att det går inte att fråga för vissa saker heller. Så att, så att det, det, det är liksom, när man testar så, så finns det ju olika sätt att testa på också. Man kan ju hypotestesta, liksom... Uh, och man kan uh, faktiskt testa, man kan AB-testa, man kan uh, uh, ja, men testa på massa olika sätt.
0: Ja, men Det är också tillbaka till det här med Jobs to be done igen. Ja. Alltså man kan ju skilja på jobs, jobs to be done i Henry Fords uh, situation kan man ju skilja på om Jobs to be, job to be done var uh, att ta sig från A till B snabbare, eller om Jobs to be done var att få hästarna att Nej, springa snabbare. Mm. Ja, men absolut.
1: Och, och där också för att på, på samma, samma tema så... Jag vet inte om det är skröna eller om det faktiskt är sant. Men jag har i alla fall fått höra att det också i under bilen då, framtagen, alla tyckte att det var fantastiskt så gick de ut och frågade vad tycker ni att det ska vara för drivmedel? Att det ska vara kol, olja då, eller bensin, då, olja heter det då på den tiden eller el. Och att man tyckte mm. att olja var bäst. Um, och där är väl också sånt: det beslutet har ju har verkligen påverkat oss. Uh, för att man hade ju inte hela bilden klar Nej. då. Liksom. Det var ett beslut vi fick leva med, så att säga. Ja, målet mm. hade väl varit ännu värre i och för sig. Ja, kanske. det hade varit spännande. Ja. Uh, men det är en annan debatt. <laughs> uh, <laughs> uh, men det här med då, sätta upp vilka kriterier och framförallt så titta på. Det här är också tips. När man testar i tidigt stadie. Vem är det ni ska presentera datan för? Vad är det för datan ni behöver? Och det hänger ihop med prototypingen. Så att för prototypingen hjälper ju att få in den datan. Mm. Men, men så att du kanske behöver det för att kunna få göra testen då. Men jag har ju gjort tester eh, på slutanvändare såklart. Eh, jag har ju också gjort tester för att få verifierat att man är på rätt spår. Jag har också gjort tester där man har frågat för att få data att, att kunna sälja in den intakt. Det vill säga mm. vi har haft en specifik person som är mål eh, som är, liksom är eh, mottagare av den här datan och den personen behöver ha en viss data liksom. Eh, så att det finns ju så många olika sätt att testa på. Men det vi vill skicka med är väl det här med att hitta målgruppen och, och hitta fem personer i den målgruppen. Så kommer ni kunna göra väldigt kvalitativa tester. Mm. Och interagera med de här personerna. Och vill ni ha ett format för det här och kunna göra det på ett bra sätt. Jag menar vår, vår plattform tycker jag är kanon för att göra den game och kunna skicka ut och få in feedback och synpunkter på idéer och testa och vikta. Det vill säga skåra och, och sådana saker. Det finns, vill man ha liksom en, en, en social plattform för att integrera med sin målgrupp? Om man har en så är ju ett panelista väldigt bra. Mm. Och är det så att man inte har någon målgrupp? Man kanske sitter som ett litet gäng. Alltså man har en målgrupp men du har inte tillgång till den så att säga. Mm. Då kan du använda till exempel OnePulse som är ett fantastiskt verktyg där man segmenterar vem man vill prata med. Mm. Och man då betalar en pund för att få ställa tre frågor till den personen i sin målgrupp. Och på så sätt då för ganska små pengar, du säger en pund för varje person du ställer fråga till, kan eh, få, få ut den datan då. Och det här är också en väldigt bra grej när man, när man testar saker och ting. Testa lite åt gången. De här långa, mm. långa testerna med tusen frågor. Mm. Ingen bra erfarenhet av det.
0: Nej. Och vill man testa digitala prototyper mm. eh, eller skisser och för lite heatmaps och se var folk har klickat och sånt så kan man ju köra Ballpark.
1: Ballpark är, är väl vår nya favorit mm. kan man säga. Är fantastiskt. Och det som är coolt där eh, det är ju att den här Marvel-appen som vi pratade om på förra mm. avsnittet, det vill säga så man kan göra digitala prototyper. Uh, som är klickbara och sånt. Uh, den kan man då länka in i Ballpark för det är samma bolag nämligen men de har mm. valt att separera på det. Uh, så att när någon då klickar runt på den där appen som du gjort så kan man precis som du säger få heatmaps, se var de trycker på och inte och vart de tittar och sånt. Mm. Uh, och man kan då också ställa följdfrågor. Och, och så att det är väldigt väldigt bra tycker jag. Så att fr fråga lite ofta Uh, fråga fär få många gånger istället för många
0: få gånger. Mm. Mm. Yeah. Och använda olika testsätt i olika faser, eller vilka det gäller. I grund av var du är någonstans.
1: Ja, precis. Och uh, då titta tillbaka på avsnitt tre i den här serien Prototyping. Den kan hjälpa er att kunna ställa rätt frågor. Uh, och det, det är Också en sån grej. Bara, jag, många, många, många gånger har gjort prototyper. Mm. Men jag har inte valt att använda prototyper när jag testar. Nej. Utan prototypen har jag gjort för att jag ska kunna, utifrån den, ställa frågor.
0: Ja, det är värt att poängtera. Alltså man, man kan göra en prototyp för att man själv ska ha underlag för att exempelvis göra en Google Forms-enkät. <laughs> ja,
1: exakt. Så har jag gjort många gånger. Mm. Eller ställt, eller på Facebook eller då OnePulse som är mm. favoritverktyget. Eh, finns tyvärr inte på svenska marknaden än, men den finns i England. Eh, som har produkter som man kan testa på engelsk publik. Så eh, mm. det är
0: jätte, jättebra. Då har dagens tips. På test, tycker jag. Mm. Uh, Ja. Alexander Åseby... Uh, han, han ringer igen. Han ringer. Han ligger på luren. Han ligger på luren. Ja. Här, kommer uh, ja. här kommer han. Här kommer han. Det är Alex här. Uh, jag har en liten fundering. Uh, jag har hade ett fantastiskt möte idag med uh, uh, en av våra internationella kunder. De är i... Uh, Sydostasien, 90 000 anställda, olika tidszoner och så. Och då tänkte jag på eh, hur färdas egentligen, vad är era erfarenheter av idéer och hur de färdas över olika språk? Vad finns det för eh, utmaningar med att förstå idéer, att eh, formulera idéer, att ta till sig idéer på olika språk? Eh, det hade jag tyckt var kul att höra era tankar om. Ha det tja Intressant, ja. måste vi säga. Språk. Språk. Kan man inte bara köra Google Translate på allt? <laughs> jo, eller hur? <laughs> eh, nej, men
1: jag vet inte riktigt. Jag har inget bra svar på det där. Jag skulle väl liksom initialt säga att eh, kör allt på engelska. Så blir det absolut bäst Eller ena som ett company language Annars kan det bli riktigt stökigt
0: Jag skulle säga De flesta internationella bolag Eller de flesta ska jag inte säga Jag har jobbat i hur många stycken sådana Men det är väl många som har Ett company eller Företagsspråk Internationellt Att man kanske enas om att engelska är kommunikationen Mellan När man pratar så att flera länder ska bestå men jag tänker väl också lite grann en tanke jag fick när, när jag ställde frågan här var att eh, eh, det, det, alltså det här med språk alltså nyanserna i olika språk är ju såklart superviktiga ja. för att ett ord kan betyda och ha in, alltså i olika meningar har det olika sammanhang av nyanser ja. och betydelse. det är klart sånt är jätteviktigt men en tanke som slog mig också var just återigen tillbaka till det här med formatet mm. Alltså har man, ett, har man ett gemensamt format att skriva in eller presentera eller eh, lägga in idéer på så minskar man åtminstone sannolikheten att det blir. Ja,
1: ja precis. Så pass, ja. Och sen kan man väl tänka sig så här att... Eh, ska man då... Nej, men alltså, nej, det, det finns, i min värld finns det bara ett sätt att göra det på. Det är att ha gemensamma mallar med ett company language, så att säga ett, ett språk som är liksom målet. Mm. Men det sagt att om du vill göra en lokal insamling i ett land som inte kan engelska till exempel då eller tyska eller svenska gör den insamlingen då utav idéer på det språket som krävs. Mm. Men då får man ju göra en mycket. En, en, en manuell handpåläggning där sen, att eh, granska yeah. dem och översätta dem helt enkelt. För att, nej, yeah, helt enkelt. Exactly.
0: Då kan man ju de, de som man ska ta vidare hela vägen, eller de som går hela vägen de kanske man får översätta helt enkelt. Ja, för annars,
1: få inte, annars får du inte om den där när du pratar om, som kan nej. vara livsviktiga eh, faktiskt. Och språket är ju så sjukt viktigt. När det, jag själv då, som ja, har nämnt förut i podden, har ju bakgrunden inom det flyg Tekniska. Där gick vi ju och pluggade flygteknisk engelska just för att mm. det inte skulle ske någon missförstånd i kommunikation. Mm. Så såg jag man där till exempel. Och sen är det ju så att vissa. Jag var på en så super, super intressant föreläsning en gång som handlade om språk. Språk som vi använder väldigt ofta som vi inte heller kan riktigt förklara som. Ja, oh, det var på engelska den här för föreläsningen. Men Love till exempel. Det finns så många mm. olika förklaringar på det. Men också så här, okay. de tog upp som ett exempel på uh, det hade skett en kidnappning av ett barn i en stad. Och sen så ringde kidnapparen in och uh, sa att han ville ha lösensumma. Och så sa han, uh, leave the money at the devil's lot. Mm. Uh, och de fattade ingenting. Liksom. Och så tog de in en linguister här linguist då, som tittade på och ja, då kunde de så här ja, Davidslott, det var så här, gräset mellan parkeringsfickan och trottoaren, gräset som ibland kallades mm. för Davidslott i den specifika staden i den delstaten i USA. Eh, mm. Och då kunde de liksom pinpointa det direkt. Det var en, en, en gammal förövare som hade blivit släppt nyligen Så de hittar den där flickan som hade blivit kidnappad direkt bara på grund av att han använde ett väldigt lokalt liksom lokal slang liksom. ja. mm. eh, och så ett Hört annat ]igt. exempel, bara. nu skenar jag vägar på ett annat håll men det, det har ju med test att göra det här är faktiskt ett, ett testcenario där man kommer också apropå språk i USA så testar man äldre personer eh, hur senila de är genom att ställa frågor till dem då ska mm. de svara på och då är, till exempel om man ska titta på bildet så ska de svara vad det är och då berättade just den här personen på den här föreläsningen att det var en bild som man hade varit krycke på. Alltså, så här, alltså krycker som man går med. när man har Och, och eh, vissa gamla kallar dem för Tommis, mm. Inte för Crouches då, utan för Tommis. Och då får de fel på testen. <laughs> att de inte kan svara vad det är. För att det. De här unga människorna som gör testen, de har aldrig hört att man kallar krycker för Tommis. Mm.
0: Man och stackarna stämtade som senila
1: direkt ja men precis, för de gränt är testen nej, vad hemskt
0: jo, nej, men jag kom det... på en sak till ja. eh, förlåt eh, nej, men det var att eh, det som vi varit inne på så många gånger eh, när vi pratade om eh, kvantitet för att hitta kvalitet eh, alltså när man samlar in idéerna det är inte nödvändigtvis som jag har varit inne på gånger, Det är nödvändigtvis samma person som lämnar in en idé som är den som kanske ska utveckla och jobba vidare med den.
1: Nej, det är verkligen inte.
0: Jag menar det handlar ju också om att kanske i tid just just. Alltså, ställa ni mindre krav på liksom vad som ska in i positivet. Mm. <laughs> Så kanske det är fler som kan delta också, utan att vara experter på. Liksom ja, men det var det jag menar med. Att man,
1: det var det jag menade att man får liksom anpassa sig till det man vill ha in.
0: Ja, ja, är, precis, är ja.
1: det viktigt att det är ett, på ett lokalt språk mm. så gör det och det, det finns mm. inga genvägar helt enkelt och sen så får mm. man helt enkelt eh, utifrån det sen eh, tolka det.
0: Ja, men exakt.
1: Mm. Så, det var, så att enas om ett format, kriterier och ett språk då, då om man är ett multinationellt bolag. Det kan vara användbart. Mm. Mycket användbart.
0: Härligt, jag hoppas det var lite tankar och svar på, eller hjälp, för den situationen.
1: Ja, och eftersom dagens ämne är att testa och fatta beslut så testa er fram vilket språk som funkar bäst.
0: Exakt. <laughs> Och Hör av er om ni vill ha, eh, prata med om de här ämnena eller om ni vill testa Hives eh, som verktyg för att samla in idéer eller samla in feedback eller testsvar eh, och så hittar ni hittat oss på hives.co eller så får ni mm. höra av er till mig eller Fredrik på LinkedIn. Eller ja, precis.
1: Verktyget, eh, det är ju liksom därför vi kör den här mycket också att förklara liksom, hur man ska jobba på det här sättet och vårt verktyg stödjer allting som vi pratar om. Eh, vill man jobba fysiskt så kan man också höra av sig. Så kan vi ju komma och göra mm. design-sprintar, workshops eller vad man nu vill kalla det.
0: Precis. Mm. Hör av er. Det kul. Gör ni. Tack för idag. Vi ses nästa tisdag. Hej, hej. Hej.